0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack and everything. Ich bin Lena und hier gibt's Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Ja, heute eine absolute Ehre, denn ich durfte mit dem Godfather der Speaker-Szene sprechen, mit Hermann Scherer, ja, einem der absoluten Top-Vortragsredner in Deutschland, Bestseller, Autor und er ja, hat eine wirklich unglaubliche Vita, wie ich finde. Ein Weg, von dem wir ganz, ganz viel lernen können. Vor über Entschlusskraft, über Commitment, über Durchhaltekraft und vor allem auch an Glaube und vor allem auch ähm, ja, an den eigenen Erfolg zu glauben. Ja. Hermann, wie gesagt, ein absoluter, eine absolute Größe mit über 3000 Firmenvorträgen. Da komme ich nicht ganz drauf. Ich bin aktuell aber auch mal wieder recht umtriebig außerhalb von Firmenmauern. Deshalb schaut gerne auf meine Seite in den Blogbereich, in die öffentlichen Events. Vielleicht ist eine Veranstaltung dabei, die euch interessiert und dann sehen wir uns auch mal live. So, jetzt aber erstmal ganz, ganz viel Spaß mit Hermann. So, heute Morgen an der anderen Ende der Skype-Leitung in Mastershausen, Nomen est Omen, wobei wahrscheinlich schon viele andere diesen lausigen Gag gemacht haben, darf ich heute mich mit Hermann Scherer unterhalten. Und wer sich auch nur halbwegs in der Speaker-Szene auskennt, kommt am Godfather natürlich nicht vorbei. Kurz ein paar Fakten vorgelesen, da muss ich auch wirklich äh, mal tief Luft holen. Er ist Bestsellerautor von über 50 Büchern in 18 Sprachen, extrem gefragter Vortragsredner mit über 3000 Firmenvorträgen in über 30 Ländern, Berater, Podcaster, Talkshow-Gastgeber und mit seinen weltweiten Seminaren und Workshops nicht zuletzt Ausbilder von über 30 Speakern der Top 100 Rednern. Wow! Moin Hermann, ich grüße dich!
1: Moin, Lena. Ich, ich weiß, warum Menschen zu dir in den Podcast kommen, weil sie die Glücksgefühle ihres Lebens ja spüren, wenn du sie anmoderierst. <lacht> Ich mache täglich einen mit dir, bitte, oh, gerne. Oh also beides... mit,
0: mit so einem Wochenstart, mit so einem äh, Kübel von Charme kann das eigentlich nur eine 1a-Gute-Woche werden. Ich danke dir. Das ist ja heute sozusagen auch das Rückspiel, denn im Hinspiel hast du mich ja im Januar eingeladen und ich durfte auf deinem blauen Sofa in deiner ähm, grandiosen äh, Talkshow Scherer Daily Platz nehmen. Jetzt bist du so, du sozusagen auf meinem imaginären roten Sofa. Und äh, bei mir klassische Eröffnung im Podcast. Oh, ich mein,
1: yes. Weiß, Bitte? Ja. ja. Die Göttinnen kommen immer zuerst. Drum warst du schon auf dem Sofa. Also eine Einleitung bitte.
0: Okay, also wie gesagt, ich, ich von diesen Komplimenten kann ich jetzt in maximal zwei bis drei Wochen überlegen, überleben. Aber ähm, Hermann, die Eröffnung in meinem Podcast, ich habe dich jetzt einmal vorgestellt und du bist am Zuge, dich bitte total runtergedampft mit nur drei Schlagworten zu beschreiben. Welche wären das?
1: Äh, introvertiert, äh, nachdenklich, äh, unzufrieden.
0: <lacht> ja, okay, ich würde noch ein Pinocchio dran kleben, aber das ist dann jetzt nur meine persönliche Auslegung. Aber auch an, bei...
1: an, richtig, aber alles gut. Ja.
0: <lacht> bei dir einmal zurückgegangen, ganz an den Anfang, Hermann. Erinnerst du noch so einen ersten Berufswunsch als Kind?
1: Ein Sozialarbeiter. Ja, Ich wollte mit den Menschen auf der Straße reden, um den zu helfen, wahrscheinlich, weil ich selbst, ich meine erste Karriere, ja eine Bettelkarriere. Ja. Ich habe doch äh, viel gebettelt und äh, mir hat das immer gut gefallen. Aber hat sich dann irgendwie, ich habe festgestellt, dass Sozialarbeiter das schlecht von dem Lohn leben können. Ich habe das glaube ich geändert. Ja.
0: ja. Was war denn dein? Du hast gerade das Betteln schon angesprochen. Ähm, was war denn so dein dein erster, ja, wie soll ich das sagen, dein erster richtiger Nebenjob, den du vielleicht neben der Schule gemacht hast?
1: Oh, das weiß ich ganz genau, das war mit 14, da war ich Gläser-Einsammler, das war tatsächlich die Kategorie von Spüler spülen durfte ich noch nicht, weil ich immer noch mit 14 ich glaube, noch bis 22 Uhr damals arbeiten durfte mhm. und habe in einer Lieblingsdisco äh, für 5 Mark damals, mhm. also 2,50 Euro äh, für 2 Stunden, also 1,25 Euro in der Stunde ähm, Gläser eingesammelt, die rumgestanden sind und habe die dem Spüler gebracht
0: Okay. Und wie, ging das, das ja, und wie ging das bei dir letztlich ähm, ja, nach der Schule los?
1: Naja, bei mir ist ja die Schule nie zu Ende gebracht worden. Dann ging es schon eher los, aber ich war tatsächlich erstmal Lebens, also meine Eltern hatten Lebensmittelgeschäft mhm. und ich war dann auch relativ lange in diesem Geschäft drin, habe das dann am Schluss ja auch geführt. Am ähm, Anfang zu 25 Mitarbeiter, am Schluss immerhin zu 100 Plus Mitarbeiter gewesen. Also eine schöne Sache, aber ich war viele, viele Jahre, um nicht zu sagen, fast schon Jahrzehnte, ein bisschen, also es war mehr als ein Jahrzehnt, ja. Lebensmittel. Ich habe dann tatsächlich dieses Lebensmittelgeschäft vorangebracht und bin dann parallel aber auch schon äh, Trainer geworden, habe bei der Carnegie-Training gearbeitet ah. und habe dann für 14 Jahre, also erstmal bei Carnegie- Teilnehmer gewesen, dann Assistent gewesen, dann Chefassistent und dann eben Trainer und, und am Schluss sogar viele Jahre Trainer, Ausbilder für die europäischen, der Carnegie-Trainer mhm. und habe dann gemerkt, dass ich auf die richtige Bühne will. Also Training ist ja immer so eine kleine Bühne mhm. und habe kann Carnegie verlassen und habe dann eben die, die ganz klassische Speaker-Karriere eingeschlagen, die damals ja noch gar nicht so existent war, also was, was heute mhm. für viele noch... Früher musste du dich, ich bin ja jetzt leider schon 25 plus, du musst ein <lacht> bisschen ja. Äh, marginal, ja, danke, eigentlich ist marginal fast ein bisschen übertrieben. <lacht> und, äh, und hab tatsächlich, also damals hast du dich ja noch erklären müssen, was du da bist und was mhm. es gibt. Das haben früher viel mehr Politiker gemacht, aber heute machen das die Speaker, ja. Das
0: ja. Ist, und erinnerst du noch, woher dieser Impuls kam? Also dich damals ja dann auch schon in jungen Jahren als, wie du es ja gerade auch schon sagst, Persönlichkeitsentwicklung und Speaker-Szene ja einfach noch gar nicht so ein Mainstream-Thema war, so inflationär wie es heute ist. Woher kam so der Impuls, dich mit Dale Carnegie zu beschäftigen?
1: Du, also wenn ich das äh, wahrheitsgetreu sagen muss, ja. dann war das wirklich so, dass, dass ich eine Metzgereifachverkäuferin hatte mhm. und die kam auf mich zu und sagte, Herr Scherer, ich habe ein, ein weibliches Problem, was eben nur Frauen alle Monate haben. Mhm. Äh, Geht es nicht so gut? Sagte sie, was soll ich denn tun? Mhm. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, dass ein Mann äh, mit 20 Jahren oder was damals nicht unbedingt Ahnung hat, was man dann tun soll in dieser Richtung. <lacht> und, äh, und in meiner Not bin ich damals noch zum Wöhe gegangen also die die BDL studiert haben mhm. äh, wissen Wöhe ist ein 1200 Seitenwerk äh, suizidales lesen der betriebswirtschaft <lacht> und hatte da die Hoffnung dass da was drinsteht okay. über die lösung des problems dieser dame ja. da stand natürlich nicht drin und dann wusste ich, ich muss mit Menschen besser umgehen lernen, mhm. auch in Situationen, in denen ich nicht mit Menschen umgehen kann mhm. und habe dann tatsächlich ein Seminar gebucht und dieses Seminar war das eigentliche äh, Seminar, um, um zu lernen, wie man mit Metzgerei umgeht, die monatliche Probleme. <lacht>
0: Ja, so hat jeder seine Initialzündung, ne? Aber ja, ja. was ich bei dir in deiner Vita einfach auch ähm, super spannend und ich meine nicht das inflationär gebrauchte Spannend und wirklich sehr, sehr beeindruckend finde, es erzählst du ja auch ähm, selbst immer sehr, sehr offen von dir, ist Stichwort Lebensmitteleinzelhandel. Du hast ähm, von deinem Vater ja dieses Geschäft damals übernommen ähm, und er hat dir quasi, ähm, ja quasi knapp fünf Millionen Schulden vererbt. Das ist richtig, ne?
1: Ja, ja, das ist, das ist richtig und das war natürlich äh, einerseits das Damoklesschwert meines Lebens, ja. weil natürlich, äh, mein Gott, also das kam mit, mit 5 Millionen und, und, und das war ja fast nur Schuld, also ich habe sehr wenig Gegenwert dafür, mhm. ähm, das war einerseits schrecklich schlimm und hat mich natürlich auch mein halbes Leben gekostet, um ja. es negativ zu formulieren, jetzt drehen wir es bitte positiv um, mhm. ähm, das war natürlich auch, es hat mich gezwungen und zwar auf, auf fürchterliche Brutalität gezwungen, extrem groß zu denken. Weil, mhm. weil natürlich all meine Berechnungen äh, als ich die habe ich 200 Jahre gebraucht, um <lacht> schuldenfrei zu werden und und. Das hat sogar mein Bankvorstand dann ausgerechnet, dass es zumindest knapp 200 sind. Mhm. Also äh, die, die, der Zwang war, sich die Frage zu stellen, bist du in der Lage, mhm. innerhalb deiner Lebenszeit und wesentlich kürzer, also von fünf bis sechs bis sieben, acht Jahren, mhm. äh, fünf Millionen aufzubringen, um die abzubezahlen. Und äh, das ist mir zum einen gelungen, was ich natürlich sehr, sehr schön finde, aber das viel Schönere daran ist noch, dass, dass mir dadurch... also voraussetzung war natürlich auch dann groß zu denken, darf ja. äh, darfst gar nicht mehr in den Zehntausender Schritten oder sowas denken und, und ich glaube, ich stehe heute deswegen da, wo ich stehe und das will ich ganz, äh, auch wenn es unbescheiden klingt, sehr bescheiden zum Ausdruck bringen, mhm. weil ich diesen Zwang hatte, äh, einen Hebel umzulegen, den ich so nie umgelegt hätte und ich wäre wär immer erfolgreich geworden und ich mhm. überzeugt, mhm. aber auf wo das, das mindestens äh, Faktor 10 kleiner gewesen wäre, als es heute ist.
0: Wow. Stichwort, there's a crack in everything and that's how the light gets in, no?
1: Ja, es ist äh, einer der schönsten Sprüche, darum äh, hast du ihn auch für dich praktisch äh, verwendet. Ähm, ja. Das, <lacht>
0: yeah.
1: hey, du, ja, aber mittlerweile stehst du viel mehr für den Spruch, als Ach, irgendwelche komm, Künstler, die Künstler genau, sogar vergessen habe. <lacht>
0: Aber jetzt mal ähm, ohne Flachs. also du hast ja nicht nur knapp fünf Millionen Schulden getilgt, sondern dir im Anschluss, wie du auch sagst, sehr, sehr groß gedacht, ja auch wirklich ein, ein Imperium ähm, innerhalb wenigster Jahre aufgebaut. Und ich glaube, dass die meisten Menschen, wenn sie so eine Last erben, vermutlich resigniert das Handtuch werfen würden. Also woher oder was glaubst du, wenn du dich zurückerinnerst, woher hast du diese unfassbare Kraft gezogen?
1: Nein, also ich glaube, dass das viel, viel einfacher ist, als man denkt. Ja, und ich habe immer so Fragen gestellt, was war dann dein Erfolgsrezept und deine Motivation und so weiter. Die, die gab, also erst, es gab halt erstmal keinen Plan B. Mhm. Also, ich weiß es heute alle, aber es ist halt nun mal so. Die mhm. meisten sucht so lange und und ich war ich habe mir auch tausend so tausende fragen, was ist denn warum und wieso und ich habe immer das Gefühl, heutzutage verwenden die Menschen schon mal 60% ihrer Gesamtlebenszeit um das Warum zu finden, <lacht> dann noch mal 30% zu überprüfen, ob es das Richtige ist und dann 10% zu testen, ob es damit funktionieren könnte. Okay. So, und dann hast dann sind sie tot. Ähm, das das gab es alles nicht. Also bei mir war es einfach so, ich stehe auf, mache die Schulden weg und gehe ins Bett. Und, und das habe ich über Jahre getan. Okay. Ich war eine ganz banale Geschichte, ich war fleißig. Mhm. Und das, das erlebe ich heute bei vielen Menschen nicht mehr, oder zumindest verstehen die unter Fleiß was vollkommen anderes mhm. als das, was ich verstehe. Und ich glaube, dass das alles eine Entscheidung ist. Also, ja. ähm, Erfolg ist eine Entscheidung, dann dran zu bleiben. Und, und, und ich habe ein großes Glück gehabt im Leben, ich habe halt, ich habe immer zu allem Nein gesagt. Mhm. Also du kriegst ja schon so, ich nenne es die Sonderangebote des Lebens, da kommt ja einer und sagt, hey, willst du hier einen Job machen oder da Multilevel oder dort eine tolle Struktur und wahrscheinlich wäre alles gut gegangen, mhm. aber die meisten Menschen sagen zu jedem Angebot im Leben, ja, mhm. probieren es aus und bleiben damit immer auf der Anfängerspur, weil mhm. sie eben immer im Probierstadium sind. Okay. Und ich habe irgendwann relativ früh gesagt mit, keine Ahnung, 25, ich mache das Ding, und ich mache nichts anderes und ich werde es so lange probieren, bis ich tot bin. Krass. Ja. Und darum kam es kamen hunderte von Menschen, die mich abwerben wollten, die mir auch die mit Checks gebetelt haben. Und ich, also mit, alles, alles. Und ich habe hundertmal in meinem Leben Nein gesagt. Ich habe mich bedankt für die Ehre. Und dann habe ich gesagt, ich will Speaker, ich werde Speaker und ich bleibe Speaker. Und wenn ich es nicht schaffe, dann werde ich mir äh, zumindest der erste Mensch sein, der ein Speaker-Grab aufbaut. Aber ich bleibe <lacht>
0: Ja, Respekt. Würdest du insofern sagen, dass, ja, weiß ich nicht, Ent Entschlusskraft dein, deine Urkraft ist?
1: Ja, ich, ich nenne es nur in anderen Worten. Also die Anti-Urkraft ist Zweifel, mhm. die wir alle haben. Mhm. Ich auch. Ich habe viele nicht geweint, Bitte, aber ich habe jahrelang geweint. Ja. Ja. Ähm, äh, dann, dann machst du halt, sorry kommt die blöde Antwort, äh, ich bin kein Alkoholiker, aber es gab Zeiten, mhm. da habe ich ein paar Flaschen Wein aufmacht, äh, um, um den nächsten Tag nochmal erleben zu können, wenn man so will. Aber es ist, äh, also für mich ist es die Zweifel nicht anzuhören, oder zumindest nicht in dem Rahmen anzuhören, wie sie uns eben schädlich sind. Mhm. Äh, und das andere, und das ist etwas, was, was ich glaube, was heute allen fehlt, ist Commitment. Mhm. Ja? im Sinne dessen, wirklich äh, zu etwas Ja zu sagen. Und, und ich, ich finde, also das fängt bei allen Dingen an, weil die Optionen werden ja immer größer. Das, das fängt bei der Liebe an. Und ich ja. kann nicht sagen, dass Liebe so einfach es ist. aber ähm, ich habe mal, also wenn du wirklich angeht, also ich spreche das männlicher Sicht, das kann man natürlich genauso gut mhm. umdrehen, aber wenn du aus männlicher Sicht zum Beispiel angetreten bist, jede Frau erstmal auszuprobieren, bevor du eine heiratest, mhm. wird es ziemlich logischerweise in die Hose gehen, weil davon mhm. gibt es ja ein paar mehr. Absolut. Und, ähm, und ich sage immer, wer ein Le wer, äh, wer sich nie für eine Tür entscheidet, verbringt sein Leben lang im Flur. Mhm. Also du musst irgendwann mal eine Entscheidung für einen Partner treffen mhm. oder auch nicht, das wäre hilfreich, wenn du einen haben willst. Mhm. Ähm, du musst eine Entscheidung treffen für für deinen Berufsweg und ich bin ja mittlerweile ein gläubiger Mensch geworden, was ich auch lange Zeit nicht war, aber ich habe kapiert, Menschen glauben an Gott. Und Glauben heißt eben trotzdem, obwohl sie nicht wissen, ob es ihn gibt. Und ja. heißt es ja auch Glauben. Wir ja wissen an Gott, sondern wir glauben an Gott. Ja. Und, ähm, und ich glaube, du musst auch an deinen Erfolg glauben, ja. ohne zu wissen, ob es ihn gibt. Und das ist für mich das Geheimnis des Glaubens. Ja,
0: ja, sehr, sehr schön. Ja, und vor allem auch, was du sagst, diese Entschlusskraft, ich nenne das immer so eine Buffet-Mentalität, ne also überall immer zuzugreifen, nur weil es da ist, sich den Teller vollzuladen und dann irgendwie doch die Hälfte äh, wieder abzugeben, sondern dann einfach lieber äh, à la carte und einmal das Tellergericht nehmen und sagen, Bums, das will ich, oder?
1: Ja, genau, also finde ich sowieso, das so finde ich auch eine Frechheit im Ding, also klar, ja, machen wir die Augen zu voll, haben wir alle mal, aber ja. grundsätzlich habe ich und ich mag das nicht, dass man sich den Teller voll nimmt und dann genau. die Hälfte nur isst. Das, das macht man nicht. Und ich merke halt immer auch bei meinen ganzen Ausbildungen und so weiter, ist, ich weiß heute, das beschwöre ich jeder, also ich mache natürlich eine Speaker-Ausbildung, also kommt jetzt ein Speaker-Beispiel, mhm. aber ich weiß, dass das jeder werden kann. Das ist, davon bin ich überzeugt und da bin ich sicher, da gibt es gar nichts zu meckern. Mhm. Ähm, auch die, die es nicht können, und, und das gilt jetzt für, für alle Branchen. Der Punkt ist wirklich nur die Frage der Durchhaltenskraft. Mhm. Also, will heißen, bist du eben, wenn die erste Schwierigkeit kommt, hörst du auf, was, was ich glaube, bei der ersten Schwierigkeit schon 50% aufhören, mhm. spätestens bei der Schwierigkeit 90% aufgehört haben, die, die dies durchziehen, werden belohnt.
0: Ja, ja, klar und da sind wir wieder, was du eingangs gesagt hast, Hermann, bei dem Commitment, äh, bei der Entschlusskraft. Und wenn wir uns einmal wirklich mit einem vollen Herzen und einem äh, und einem Kopf zu 100 Prozent entschieden haben, dann fällt es ja auch äh, durchaus leichter durchzuhalten, weil wir dann ja auch wieder den, den Glauben an den Erfolg haben.
1: Ja, ist so. ja. Da kommt, da kommt diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung ja.
0: dazu.
1: Right. right. Ja. So. Und ich habe immer dieses schöne Beispiel. Ich bin mal zu einem Siemens-Training gefahren. Mhm. Und auf dem Weg dorthin, ich hatte einen nagelneu, nachtblauen Prösche 911. Und Geil. Und war mit denen ja. ja, war ein schönes Auto, weil also nagelneu und total schaden, total kaputt, alles hin und äh, stehe mitten auf der Autobahn. Auf der Zum Glück keinen körperlichen Schaden,
0: ja.
1: Abschleppwagen kommt, Abschleppwagen sagt, wo bringe ich sie hin? Sag ich, logisch, zu Siemens. Ja. Und ich bin ja. eben zu Siemens gefahren und dann gab es eine Kaminrunde am Abend dann. Und dann sagt mir der Bereichseite, wie war denn die Anreisescherer? Sag ich, die war wunderbar, ich habe heute halt einen 9 11 geschottet aber sonst war es in Ordnung. Und dann er wenn wir auf den 9 Elfer geschrottet hätten, dann wären wir nicht gekommen. Habe ich gesagt, sehen Sie, das ist genau der Unterschied zwischen uns beiden.
0: Ja, naja, klar. Ja, sehr, sehr signifikantes Beispiel aus deinem, ja, aus deinem bunten Leben. Aber sage mal, was was mich total interessiert, das hört sich für mich jetzt an, wenn ich höre, hey, du hast da echt in, in Eigenregie, bist du aus, aus den Schulden, hast dir dein Imperium aufgebaut. Gibt es in deiner Rückschau denn so signifikante Personen, wo du sagst, ich nenne das immer so so Milestone Figures, ohne die du nicht da wärst, wo du heute bist? Also gab es auch Menschen, die dich gefördert haben?
1: Ja, also, also erstmal, ich habe mir kein Imperium aufgebaut, ja. ich habe keine Firma. Ähm, also also wäre ich der Gründer von Facebook, dann könnte man über ein Imperium reden, das mag sein. <lacht> ja. äh, ähm, ja, also ich habe eine kleine Firma, die ganz, die ganz ordentlich läuft. Ja, ich habe ich hab schon mal einen Mentor gehabt, Willi Zander, der lebt heute gar nicht mhm. mehr, der hat bei Carnegie schon viel getan, da das war schon in Ordnung. Ähm, aber ich habe mir einfach auch sehr, sehr viele Mentoren geholt und und ich, ich habe auch schon immer so das Gefühl, dass das so falsch verstanden wird, dieses Mentorship,
0: mhm.
1: ja, weil ich auch viel Mentor-Anfragen. Also ich habe meine Mentoren bezahlt, weil ich einfach, sorry, feststelle, die guten Menschen kosten was mhm. äh, und die schlechten Menschen geben sich kostenlos her. Ja. Und, und ich wollte nicht so einen Mentor haben, der mir erzählt, was er vor 50 Jahren mal gut gemacht hat. Ich wollte einen Mentor mhm. haben, der mir erzählt, äh, was Sache ist und was gut läuft. Und ich, ich habe teilweise horrende Summen dafür bezahlt. Weil eben, das kannst du dir auch, wenn du das Geld nicht hast, leisten, wenn du das Zutrauen hast, dass du es, und auch wenn es nochmal 20 Jahre dauert, mhm. irgendwann mal kapitalisieren wirst, weil du diesen Weg weitergehst.
0: Ja, dass es einfach wieder zurückkommt, ne? das glaube ich auch.
1: Ja. Es gibt doch den schönen Spruch, wo, wo eine Dame beim Golfen sagt, zu so, so einem Golfpro, und dann sagt die Dame irgendwie, ah, Mensch, ich würde mein Leben dafür hergeben, so Golf zu spielen, wie sie es können. Mhm. Und dann sagt er, äh, glaube ich nicht, denn ich habe mein Leben dafür hergegeben und sie haben es nicht getan.
0: Mhm. Ja. ja, nochmal ein, ein sehr, sehr äh, schönes und passendes Gleichnis, absolut. Ja. Aber auch bei dir mal Hand aufs Herz, Hermann. Ähm, was würdest du sagen, sind, sind so deine etwaigen Schwächen, die du dann vielleicht auch als äh, zu Stärken gewandelt hast?
1: Wie viele Stunden hast du Zeit? <lacht> Für
0: ähm, dich die ganze Woche. How also
1: ich glaube, hab, ja, oh. wir, 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 wir haben unzählige Schwächen. Ich habe mindestens eine Milliarde Schwächen und vielleicht drei, vier Stärken oder sowas.
0: Na komm. Ähm, eine heißt meiner da, wenn Hauptschwächen eine
1: und, Ja, also eine nenne ich dir. Ähm, ich glaube, dass ich manchmal äh, nicht auf Qualität achte. Inwiefern? Also ich bin schon einer, der, der Time to Market hat. Mhm der manchmal Dinge raus, ich würde nicht nur raus früh so aber, aber zumindest in, in den Start des Marktbeginns reintut, mhm. an dem sie noch nicht zu 100% ausgereift sind.
0: Okay.
1: ich sehe ich genauso gut als meine Stärke, weil ich natürlich auch genauso mitkriege, dass ganz, ganz viele Menschen sagen, wenn ich es mache, dann mache ich es perfekt und äh, dann haben sie bis heute noch nichts geschafft. Also, Beispiel, ich bin mit keinem einzigen meiner Bücher zufrieden. Okay. Ich wüsste man sie eigentlich hätte besser schreiben können. Mhm. Äh, ich bräuchte ungefähr noch 30 Jahre für ein wirklich gutes Buch. Ähm, darum fange ich halt mal an. Äh, jetzt habe ich immer in drei spiegel Bestseller geschrieben. Mhm. Also vielleicht ein auf Platz 1 gewesen und nicht auf Platz 6. Das mag durchaus sein. Aber das war halt auch die Art, wie ich es halt geschafft habe. Und ich glaube, wenn du so lange wartest, geht was anderes
0: in dir Hose. Total. Und das Gro kriegt es ja noch nicht mal gebacken, ein Buch zu schreiben oder mit einer Idee überhaupt mal aus der Schublade zu kommen. Also ich bin auch absolut better done than perfect und finde diese Wenn-Dann-Haltung einfach auch ganz, ganz schlimm. Weil wenn X erreicht ist, haben die Leute in der Regel sowieso ein ganz anderes Dann, womit sie sich selbst irgendwie wieder Aufhalten und klein halten und in der, äh, auch wenn es ein abgeschmacktes Wort ist, äh, Komfortzone halt selbst festhalten, ne? ja.
1: Right, ist. Ja, ja, klar.
0: Aber was mich bei dir auch fasziniert, du hast, ähm, ja, weiß ich nicht, zu Beginn des Jahres deine, deine äh, Talkshow initiiert, du hast deinen Podcast, du machst ständig neue Ausbildungsreihen und Events. Woher nimmst du deine Kreativität für all diese neuen Produkte?
1: Also Lena, meine, meine These ist, dass es dazu keine Kreativität brauchst. Also, du brauchst doch bloß nur nur drei Sekunden in dein Herz hören und in die Frage stellen, wenn du deinen Fernsehen und toll, ja. Mhm. Äh, also, 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 also ich gebe eine konkrete Antwort. Mhm. Alle Kreativität kommt aus dem Mangel heraus. Mhm. Ich glaube, dass Menschen dann extrem viele Chancen entdecken, wenn sie, so wie ich, hochnegative Menschen sind. Ich sehe in allem nur den Mangel, was mein Lebensglück tötet, aber ich komme in eine Firma rein und sehe innerhalb von einer Sekunde mindestens 100 Dinge, die ich besser machen kann. Okay. Und ähm, so sieht ich das auch bei mir. Ich komme in meinen Büroladen rein und denke mir schon bei, beim Aufsperren, ob ich nicht Suizid
0: begehe, weil mir schon <lacht> so tausend Sachen einfallen. Und, und, und jeder Mangel ist
1: betriebswirtschaftlich gesehen ein noch nicht gegründetes Produkt, Dienstleistung, Unternehmen, Service, was auch immer. Ich sehe tausend Mangel, die die Menschen gelöst haben wollen, also habe ich tausend Seminarveranstaltungen gekauft. Ich sehe den Mangel, dass ich gerne eine eigene Fernsehsendung hätte, also mache ich eine eigene Fernsehsendung. Ich sehe den Mangel, dass... Ähm, Irgendwas ist eine löst. Ich habe ungefähr 30 Firmen gegründet in meinem Leben. Wow. Alle 30 bei Ein Mangel. Ja, aber das ist nicht mehr so, das ist nicht so toll. Das ist wirklich so. Du siehst einen Mangel, dann habe ich eine Praktikantin gehabt, sagte, du pass auf der sagt, das ist ein Mangel, du hast 5.000 Euro, guck mal, wie wir die lösen können mit einer Firma. Und so war eine Firma gegründet. Ohne Businessplan, ohne mhm. Geldkredit, ohne irgendwas, ist halt einfach eine Idee umgesetzt. Ja. Und darum bin ich jetzt ja auch eine. Startup-Unternehmen geworden. Ich war ja bis letztes Jahr so, ein, so eine One-Man-Speaker-Show. Ich mhm. habe mir ja aufgehört mit dem klassischen Speaking. Mhm. Aber ich stelle Leute ein, wir haben jetzt 22 eingestellt, 12 kommen noch Toll. dazu, Mega. weil wir jetzt ganz viele Probleme entdeckt haben mhm. und die lösen. Ja. Ich habe jetzt ja mein eigenes Fernsehstudio auch aufgebaut, um eben äh, Fernsehen, will ich will nicht sagen, mein Problem zu lösen. Äh, nicht im Fernsehen zu sein. Das ist ja ein privates Problem und das haben wir jetzt gerade gelöst.
0: Ja, mega. Aber da komme ich dann aus Gedächtnistrainerin-Sicht auch wieder und sage, Kreativität ist ja letztendlich auch nichts anderes, um neue Lösungswege zu Herausforderungen zu sehen. Und um es dann vielleicht einmal umzudrehen, siehst du eben nicht vielleicht überall Mängel, sondern einfach immer nur Herausforderungen, oder? Ja.
1: Nein, nein, ich bin gar nicht so, das ist nur so ein Semantik, ob Probleme, also <lacht> ja. ich sehe schon den Mangel, ich sehe schon, okay. ich sehe das Problem, ja. aber ich halt, Probleme sind, wie gesagt, betriebswirtschaftlich okay. gesehen, sind Probleme nur deswegen auf der Welt, um eine Lösung zu entwickeln, die danach verkauft wird.
0: Ja. Hm. Wofür bist du am meisten dankbar in deinem Leben, Hermann?
1: Für meine zwei Zwerge. Ich bin ja ein, wie ein, 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 Tage sagt also sogar bei der Podcast-Ankündigung, der Spätgebärdende. Das <lacht> also wahnsinnig heftig.
0: Also wie alt also sind deine Spät
1: Kinder? Ja. Ich wusste noch gar nicht, dass ich die gebärt habe, diese Kinder. Ich dachte, vielleicht Spätzeugende, aber alles ja. gut. Also ich habe zwei noch relativ kleine Kinder, neun und fünf. Okay. Das ist meine größte Dankbarkeit. Es gibt so einen Moment, was ich sehr, sehr schätze, wenn du im Bett liegst und du hörst die zwei ähm, Atmen, äh, dann ist das äh, großartig und äh, dafür bin ich dankbar.
0: Voll schön. Ja. Gibt es denn in deinem Leben noch etwas, wo du, also klar, ich meine, du siehst überall den Mangel und wirst aktiv, aber jetzt mal auch so total unabhängig von, von deiner knapp bemessenen Zeit, von, von Talenten, von Ausbildungen, gibt es etwas, wo du sagst, so, boah, das möchte ich unbedingt noch machen, ausprobieren, lernen.
1: Ja. Also, zwei, also ich würde immer noch gerne, aber das habe ich schon ein bisschen abgeschrieben, da merkst du schon mein Alter. Ja. Ich würde noch ganz gerne ja. zu mir fehlenden 270 Länder bereisen, die ich noch nicht besucht habe auf dieser Erde. Würde ein bisschen knapp. Hm. Ähm, aber der zweite Punkt, der mir noch lieber ist, äh, ich habe ja tatsächlich so ein bisschen auch durch ein paar echte Wunder, die ich persönlich habe erleben dürfen, mhm. ähm, den Bezug äh, zu Gott gefunden, der Lichtjahre weit entfernt war. Wow. Ähm, die in diese Richtung würde ich gerne noch ein bisschen als, als schnuppernder Lernender Laie äh, gehen wollen. Ja.
0: Toll. Also das heißt vielleicht noch mehr Seminare spiritueller Art äh, zu besuchen.
1: Naja, ich habe ja ein, eine sehr ich ja, bin ja wirklich verheiratet mit einer hellsichtigen, hellfühligen, hell Everything Frau mit ja. Heil den Händen, mit, äh, mit äh, also die also, wir erleben ja fast jede Woche irgendein Wunder der Heilung bei uns, wenn kranke Menschen kommen. Morgen Abend ist wieder sowas dran. Und ähm, also da allein anwesend sein zu dürfen und, und das nur zu spüren oder, oder, oder das also nicht mal spüren, oder, die, diese, diese Energie, die da scheinbar doch irgendwo stattfindet, zu spüren, ist für mich schon ein großartiges Lebensgeschenk. Ich jeden. Ich bin, bin kein Messias, aber hm. es gibt Dinge zwischen so Himmel und Erde, von denen wir wirklich äh, sagen dürfen, da geschieht noch einiges in unserer äh, jungen Lebenswelt. Da sind wir Menschen noch am Anfang unserer spirituellen Entwicklung. Hm.
0: Ja, wow. Vor allem, weil du es ja ähm, im wahrsten Sinne des Wortes erlebst oder miterlebst. Ne? Toll. Aber sag ja, mal, also ich, ja? kann
1: nicht, ich kann nicht mehr erzählen.
0: Wenn du von diesen 270 Ländern äh, sprichst, die du noch auf dem Zettel hast, ne, wenn wir das mal runterdampfen, was wäre denn jetzt so Top One, wo du sagst, hey, Ticket kaufen, morgen los.
1: Naja, also wenn jetzt ganz Top-One ist, dann habe ich das Ticket natürlich schon gekauft, um zumindest ein bisschen in die Richtung zu gehen. Ähm, Top-One ist tatsächlich äh, die Mongolei, in der ich noch nicht war. Ah. Und das unbedingt hilfreich, auch wenn ich große Angst habe davor, dass ich in so einer komischen Jürte <lacht> eingeladen werde, so eine zu saufen, die so schrecklich sein soll, dass Wer das ist. Ja. Aber tatsächlich, nächstes Jahr, da gibt es die mongolische Olympiade. das ist irgendwie so ein Genghis Khan-Fest oder sowas. Mhm. Die ist nächstes Jahr, wir werden morgen, äh, morgen, wir werden nächstes Jahr äh, mit Teilen des Teams da auch hinfliegen und vielleicht auch irgendeinen Blödsinn machen. Und, und danach kommt Kambodscha dran, weil ich den äh, Minenopfern äh, ein äh, paar Prothesen äh, mitbringen will.
0: Wow, ja, große Geste, wie toll. Und sage mal, ähm, wie entspannst du oder was, was gibt dir Kraft? Du hast gerade schon deine zwei Kinder angesprochen oder natürlich auch vermutlich generell die Familienzeit, die Zeit mit deiner Frau. Aber gibt es sonst noch etwas? Egal, ob das jetzt vielleicht bestimmte Musik ist oder ein bestimmter Film oder Buch oder ein Ort. Also wie, wie lädst du deine Akkus wieder auf?
1: Äh, die frage ich oft gestellt. Ich gebe immer so eine blöde Antwort. Ich lade die nicht auf, weil das würde ja voraussetzen, dass sie leer sind okay. und ähm, und sie sind nicht leer. weil einfach, also, mit, Natürlich bin ich immer müde und so weiter, aber, aber mich strengt meine Arbeit nicht an in dem Sinne. Mm. Ich finde meine Arbeit top. Ich freue mich darauf. Ich freue mich jeden Tag, dass ich arbeiten gehen kann. Ich gehe vielleicht mal Fahrrad fahren, aber nicht im um Akku aufzuladen, sondern weil ich Fahrradfahren auch schön finde ich muss mir nicht
0: entspannen. Ja, nee, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also daraus ja einfach auch die Kraft zu ziehen aus deinem Tun. Aber also es gibt ja manchmal einfach auch so eine, so, eine, so eine faktische Erschöpfung, dass du, weiß ich nicht, morgens irgendwo hingeflogen bist. Du hast ja auch mal erzählt, du hast mal einen krassen Tag gehabt mit drei Vorträgen in drei Ländern an einem Tag, wo du ja dann einfach irgendwann körperlich auch, auch ausgelaugt bist. Also hast du, ja. hast du irgendwie ein schönes Ritual, wenn du abends nach Hause kommst?
1: Ja, es ist eine freche Antwort. Ich habe ein wunderschönes Ritual, ist von Gott so eingerichtet worden. Äh, immer wenn ich erschöpft bin, gehe ich ins Bett und schlafe.
0: <lacht> ja, crazy, aber das ist äh, ja das ist doch super. Ja, ich mein
1: ja, dafür, dafür, so, so ist ja unser, unser Leben eingerichtet. Ja, ich bin am Abend irgendwann mal müde, lege mich hin, penne. <lacht> äh, gestern war wir Nacht noch nach Hamburg nach Berlin gefahren, sind um 3 Uhr erst in Berlin angekommen, mhm. hatten da Berlin und eine Show. Also, ja, gestern Abend war ich müde, war dafür um 9 Uhr im Bett gelegen habe um 15 Uhr nach neun geschlafen.
0: Ja, ja super. <lacht> Beneidenswert, gut schlafen zu können und so, so wichtig. Was mich interessiert, wann hast du zuletzt was Neues getan, Hermann, und was war es?
1: Naja, also mein, mein Neues, das Neues war ähm, ein, ein Podcast mit der begehrenswertesten Frau von ganz Hamburg. Oh, äh, Charm
0: äh, at its best reloaded. Ja. Äh,
1: naja, und ich meine, also jetzt, das Neue, tatsächlich, wir machen jetzt viel Neues. Ich habe dieses Jahr keine Ahnung, 30 neue Dinge gemacht. Eben eine eigene Fernsehsendung, okay. ich mache eine neue Show, ich mache eine neue Veranstaltung, trete jetzt am 27. April das erste Mal mit eigener Band auf, cool. also ohne dass ich singe, aber, mhm. aber auch mit band Impact dabei. Ähm, werde wahrscheinlich Ende des Jahres mit einem eigenen Orchester auftreten, aber Mega. das ist ein Geheimnis, also bitte nicht zuhören im Podcast. <lacht> Und, also ich mache viel neue Dinge, weil das, sonst wird es Leben langweilig, ja langweilig. Ja klar.
0: Und du ja auch überall dann äh, den Mangel äh, siehst, etwas neu, besser oder anders zu machen, ne? Meine vorletzte
1: also, Frage... Bitte. Ja meine vorletzte
0: Frage an dich, die ich bei meinen Gästen offen gestanden immer mit am spannendsten finde. Was würdest du heute dem, dem Teenager, dem 16-, 17-, 18-jährigen Hermann mit auf den Weg geben wollen?
1: dass eine gute Schulausbildung zwei Dinge getan hat. Sie hat dich wahrscheinlich um dein, dein, deine große Begabung beraubt, die du vorher hattest, bevor du in die Schule gegangen bist. Mhm. Mit 16 dürfte das zu spät sein. Ähm und der zweite Tipp, äh, Schulzeugnisse, wenn sie gut sind, zeigen nur die Fähigkeit einer guten Adaption, aber sonst nichts. Hm. Äh, insofern äh, geht ein Weg weiter und was meine grundsätzliche Empfehlung wäre, suche dir, sorry, nie einen Beruf als Angestellter, sondern mach dich sofort selbstständig mit 17 oder 18 Geschäftsfähigkeit ein.
0: Wow. Ja, ein
1: sehr, sehr wertvoller Rat. Das, das wird sich dann herausstellen, wenn die ersten Insolvenzen kommen. Aber dennoch wäre das mein Rat. Ich bin ein Freund des Unternehmertums. und Ich, ich glaube auch, also es gibt ja unsere Lohnstruktur, hm. dass Menschen gegen Geld wohin gehen und Zeit eintauschen, gibt es ja erst 250 hm. Jahre. es ist ja noch so alt. Und ich glaube auch nicht, dass dieses Modell noch so wahnsinnig angestehen.
0: Nee, absolut nicht. Weil ich sage auch immer so, wenn, wenn früher ein Ritter äh, unterwegs war, der hat ja auch nicht gesagt, so von 9 bis 18 Uhr bin ich jetzt ein Ritter und dann lege ich die Rüstung mal ab äh, und, und nehme meinen mein Lohn und kaufe mir von, weiß ich nicht, Brot und Wein, sondern... Na? Ja. Sind, sind wir wieder bei der Sache, etwas ähm, ohne Erschöpfung zu tun, sondern einfach aus dem aus dem inneren Impuls heraus. Du, aber was mich interessiert, wenn du sagst, so hey, ähm, einfach früh in die Selbstständigkeit, früh Unternehmer werden, wenn deine deine Kinder jetzt so 16, 17 werden ne, und dann sagen die, ey Papa, ich habe keinen Bock mehr auf Schule, ich mache mich jetzt selbstständig, was würdest du denen sagen?
1: Naja, ich meine, wenn sie es mit 17 machen, hätten sie schon viele Jahre mehr durchgehalten als ich, <lacht> ähm. Zweitens glaube ich nicht, dass ich was dagegen machen kann. Ähm, dann ist das so. Okay. Also mein, meine Tochter ist jetzt neun.
0: Okay.
1: Die, die ist, der, der ist das andere Problem. Die hat jetzt schon die zweite Klasse in der Volksschule übersprungen, weil wow. es zu so langweilig war. Ähm, die will unbedingt, die, die sitzt auch nur entweder in ihrem Zimmer und operiert ihre Puppe oder oder guckt sich diese ganzen Sendungen an, in aller, aller da diese, diese Art in aller Freundschaft oder sowas. Nee, also, also diese Ärzte die jungen Ärzte oder sowas heißen okay. die, und die hat nur einen einzigen Wunsch, sie will Professorin für Medizin werden. Wow. Das weiß die und, und, und sucht jetzt schon das Praktikum mit neuem, was, was zu großen Krass. Schwierigkeiten führt. Ähm, sie will jetzt schon bei einer, in einer Arztpraxis hospitär. Wow.
0: Ja. Das ist äh, wirklich mal beeindruckend. Toll.
1: Ja, mein Sohn dagegen wird Lebensgenießer. Er wird vielen Frauen in die Arten schauen, wird die blauen <lacht> Augen auch wird mindestens vier Frauen parallel küssen. Er hat übrigens vor einigen Jahren schon ich wurde zu seiner Hochzeit eingeladen. Also mal sehen, was da rauskommt.
0: Ja, aber das ist doch eine äh, gu ne gute Kombi, die du dann da in der Familie ja. hast. Ja, auch ja. Sehr schön. Lieber Hermann, ich danke dir unfassbar, dass du dir heute die Zeit für unser Gespräch genommen hast. Ich bin sehr, sehr dankbar, was ich oder was wir von dir erfahren durften, was du an Erfahrungen, an Wissen mit uns geteilt hast. Und im Umkehrschluss, gibt es denn etwas, was die Zuhörer für dich, für was auch immer tun können?
1: Ach nein, einfach... Äh das Leben vorangehen, äh, alles gut. Ich, ich, vielleicht schicke ich dir ein paar Links zu für irgendwelche Produkte oder ja, Veranstaltungen, klar. wer irgendwas sehen ja, will. Ja. Aber alles fein. Äh, also mein, mein, ich würde immer ganz gern, zumindest im heutigen Fall, einen abschließenden Lebenstipp geben, der anscheinend extrem wichtig ist ja. für Menschen, die was er wollen. Ähm, und das wäre dein Podcast, weiter. <lacht> oh
0: ja, also ähm, jetzt gehe ich hier einfach mit einem mit vollen Sack aus diesem Gespräch heraus. Ähm, dafür ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Und ich kann nur sagen, auf jeden Fall Hermanns Podcast abonnieren, Hermanns Bücher kaufen, äh, dir auf Social Media folgen, Seminare besuchen und äh, dann tja, steht dem Erfolg nichts mehr im Wege, ne?
1: Also, so machen wir es. Gerne. Super. Danke dir für dieses wunderschöne Gespräch. Ich
0: danke dir. Tausend Dank und einen schönen Tag nach Mastershausen.
1: Yo. Tschüss. Okay.
0: Tschüss. Ja, Ciao. So, das war das Gespräch mit Hermann Scherer. Ihr findet alle Links zu seiner Seite, zu seinen Events, seinem Podcast, Bücher. Ähm, ja, komplett alles natürlich in den Shownotes. Ich bedanke mich für eure Zeit, fürs Zuhören, hoffe, es hat euch gefallen und hoffe auch, ihr habt vielleicht Lust, meinen Podcast zu abonnieren, zu bewerten auf iTunes, denn es geht ja weiter in den nächsten Wochen. Menschen mit Herz hören und Freitag. Bis dann. Tschüss.